0: はいどうも皆さんこんにちはこんばんは国際の窓口アナリスト名でございます今回はですねフランスの大大統領選挙について取り上げていこうかなと思いますえーとまあ、今、4月収録しておりますのが4月13日なんですけども、えー、とまあいろんなところでニュースになっていると思います。このフランスの大統領選挙があってでいろんな候補者がどんどんどんと出てくる中で一発で決まればよかったんですけども、まあ、決まらずに。えーま、決選投票に流れ込んだというようなことが、まあ、あの事実ベースとして、えー、報道されているという感じですね。はい、で、えーとま、今のところ、えー、これをね、えー、収録しているところ,ところではですね、えーこれルペンさんとマクロンさんの決戦投票になるということです。でまあね。この当選には 50% 以上必要だったんですけども、まあ,あの？この決選投票になったということでこれがどうなるのかという話なんですけどもでこの対立構図っていうのはルペン VS マクロンというのは前回の大統領選挙でも同じようなことがあったわけですよね。でこれはですねあの時っていうのはあのまあ、マクロンさん勝利したじゃないですか、まあ、今あの現職としてやられてるんだからそうなんですけどもその2017年の時は、えー、このルペンさんというのは、まあ、メディア等々から、えー、極右だという扱いをされてですねで、えー、とこの極右を、まあ、あの出てくるのを防ぐために何、えー、とかしてマクロンを勝たせようという動きがあってで、えーまあ、マクロンさんが当選したという、えー、まあ歴史があるんですよね。で、まあ、フランスのその大統領選というか、まあ、政治事情をまあ振り返って考えてみると、えー、まあドゴールがまあ第五共和制をえー、まあ発足させたとで、えー、まあその時は大統領任期7年間だったんですけども2000年に行われた国民投票で5年に短縮されで2008年の憲法改正で2期までとされたんですよね。うん、で、えー、まあそれで今に至るわけですけども、まあ、フランスの主要政党っていうのは二部されておって。いてねえま保守と革新の、えー、対立が続くような感じだったんですけども、でもこの伝統的な保守と、えー、ま革新の対立というのがだんだんだんだんちょっとおかしくなったというか、えー、バランスがおかしくなったんですよね。だからあの今中道派と言われているマクロンさんが政権を握っているわけですけども、交右左の対立がなくなっているというような感じです。で。えっとですね。まあこのなんでこうなったのかって、えー、解説をし始めるとかなり時間が取られるのであれですけども、まあいろんなね、えー、優秀なあ大統領の候補者がいたんですよね。うんあのー、まあ社会党とかあまあイタール党等々。いるわけですけども、まあ、支持率があんまり伸びなかったんですよね。で結局今のこの国民の関心っていうのはやっぱりウクライナ問題になっちゃってるんですよね。うん、なんでまあウクライナ問題をまあ起点としてどのリーダーが正しいのかっていうようなことを皆さん考えていますフランス国民は考えてますと。でえー、まあその一方で、えー、国民を取り巻く経済環境というのも重要な、えー、まあファクターというか要因になるわけですけども、まああのー、それまで平時、まあ、このウクライナ危機が起こる前までちょっとマクロンへの批判というのが強かったんですね、えー、中道と言ってても富裕層向けの政策を結構やっていたということでこの所得格差に、えー、ねなんか問題視されて、まあ、黄色いベスト運動っていうこの所得の格差に異を唱える人たちのまあ運動っていうのがありましたと。で、えー、支持率がね、えーまあ、20% 台まで下落することがあったりとかでいろいろ経済対策をしてますよということをまあアピールする、まあ、自画自賛するというンマクロン大統領の結果になったんですけどもねえー、まあそれで。あのマクロン大統領外交面でもプーチンと会談を行って。でえー、ウクライナの侵攻をやめてくれというようなことを、まあ、言って何回も話し合ったんですけども結局う、だめだったとで、えーまあ、そのだめだったことに対しても、うんまあ、一部では批判があるわけですねアンナイスと会談するのかみたいなことだったりとか、まあ、結局できなかったよねとかで、まあ、支持者の中にはあよくプーチンとお話し合いをしたという称賛する声もあると、まあ、ここで、えーまあ、評価が2部に分かれているわけですよね。うんででですねこの今回の大統領選挙を見るに。たってですね、このウクライナというのが本当に重要になってきてましてですねちょっと前までこのルペンさんに加えてゼムールっていうのがいたんですねでこのゼムール氏っていうのはルペンよりもさらに極右極右の極右なんでもう極極ぐらいですねでそのとこのゼムールさんっていうのは、まあ、マクロンと本当に並ぶぐらいの勢いだったわけですよ。うん、で、えーまあ、難民絶対排斥といったりとかまああのー、なんですかね要はあすごい保守的な思想を強めてたわけですよ。ね、ある種プーチンをえー、まあ称賛するようなことも発言してたわけですよね。で、えー、まあこのウクライナ危機が起きますでウクライナの難民が発生しますっていうことで、えー、まあそのジェムールさんっていうのはあやっぱりあの国民のその世論というか流れに乗れなかったわけですね。えー、かわいそうなウクライナ民たちを見て、えー、まあそっち側にあのフランス人たちは。流れてしまっったたとと同情するようになったとでゼムールあんなこと言ってるよということで支持率がガクンと落ちたわけですねでその、えー、ルペンさんよりもさらに右だったゼムールさんが落ちます支持率が落ちてでここルペンさんが上手かったところなんですけども、えー、ルペンさんっていうのはまもともと EU 離脱とかあまあ、フランスを第一にやっていこうぜみたいな思想の方なわけですけども前回の大統領選挙では EU 離脱それから共通通貨のユーロからの離脱とかいったことを本当に唱えてた人なんですけどもねここではそういったことをあえて柔らかく封印してで自分のその思想とはちょっとソフトにして中道化させたんですよね。今回のこの大統領の大統領選のまあメインの議論となる点をこういった移民とか難民のことじゃなくて経済にまあポイントを当てるようにしたんですよでまああのこのウクライナ侵攻等々ございまして。あのまあ、フランスっていうのは原発があるので、まあ、電気代っていうのはあんまり響いてないんですけどもガソリン代とかが本当に高くなってるんですよね、えー。ガソリン1リットルあたり280円ぐらいになってるというわけです。でえーまあねえー、いろんなところにそれは麻痺してきますよ社会が。で、えーまあ、食料の値上がりともひどくて、まあ、生活が本当にうまくいかないというのが、えー、ポイントになっていると。でえー、まあここがまあマクロンの失態だということで,でそこのマクロンの批判表ですよね、えー、生活がうまくいってないんじゃないかっていう批判表をうまくこうルペンさんが回収して自分の表に持ち込んだというようなのが今回の構図なのでその今、えー、日本のメディアで極右のルペンルペンっていわれてますけれども。2017年の時の、えー、大統領選挙結局ルペンが出たぞだから中道のマクロンが止めるっていうような構図ではなくなっててその反マクロンを、えー、うまく中道化させたまあ、ルペンが、えー、その批判票を救ってるっていうのがありますで、えー、まあ、ルペンに、えー、投票をするっていうような、えー、人が現れているわけですよねはいで、えー、まぁ、あ、ここまででんじゃあどうなるのかって、えー、思うじゃないですかあの結果的には大統領選どっちが勝つのとで、えー、まぁ、あ、これ収録している時点ではどちらが勝ったとはまだ、えー、判明してないんですけども、あのー、かねてからの見方的には、まあ、マクロンが優勢だろうと言われてたんですけどもどんどんどんどんなんか厳しくなっちゃってルペンさんとかあー、まあまあ、ゼームールさんもいましたけどもあれあれといろんなところであの、まあ、支持率というか、あのー、人気の。このパラメーターっていうのが並んできたわけですよね。で、えー、結局この2社の、えー、まあ、決戦投票になりましたと。で鍵を握るのはこの第3位だったメランション。いう人の候補の票それから同行なんじゃないのかなと思うわけです。でこのメランションさんというのはいわゆる服従のフランス党の求心ーといわれるグループですね。でこれまたねルペンとか極右とは対等反,反対にい,い,いらっしゃる方なんですけども、まあ、この人もこの人でまあなかなかのことを言ってるわけですよね。えー、メランンションさんっていうのは今あいろんなところで話題になってます北大西洋条約機構、まあ、NATO です、ね、からの、えー、脱退を、まあ、離脱を訴えているということで、まあ、要するにそのお変な戦争に巻き込まれるんじゃないかということですねでそれをやめようというので、ねえーまあ、そういった主張をしている方なんですよ。で、えー、このメランションさんが、まあ、やってくれたなっていう話なんですけどもねえー、この選挙中のキャンペーン期間に行ってたことがありますそれがルペンだけには投票するなっていうことなんですよねなんでねえーまあ、このメランソンさん大体 20% ぐらいの支持率があったわけで,で、まあ、123と見たところで,で、えーまあ、決選投票になりましたとで3位の票がどこに行くのかというこれまあ韓国の大統領選挙とも一緒でしたけどもということで。でこのルペンに投票するなとキャンペーンをしていたことでおそらくこの票は、まあマクロンに向かうんじゃないのかというふうにまあ見ている専門家等々もいるわけでなんで、えー、まあ、うん、結局なんだかんだマクロンがまた勝つんじゃないのかなと思いますね。この3位の票がうまくいけばマクロンに入るだろううと思うわけで,すでひとまず EUEU EU と NATO ですねフランスフランスなんて EU の中心国ですからねその枠組みっていうのが安泰だろうと思いますまあもちろんそのマクロン大統領っていうのはこれからも EU 国際協調を重視でやっていきたいというような方ですから。うん、あの従来のお、まあ、路線でいけるんじゃないのかなと思いますで、まあ、ルペンさんについては、まあ、いろいろあのんープーチンとの、まあ、関係性とか取りざたさ,されてるのでもしかしたらそのなんていうんですかねえ、まあ、ロシア側とかは、まあ、ルペン政権の誕生を狙ってるでしょうで、えーまあ、どういったあ工作が水面下で行われてるかわからないですけどもまあルペン大統領が誕生すればそれは EU もヨーロッパ分断になりますでヨーロッパの分断というのはロシアや中国がすごい狙ってたことですよ。で彼らの思うような、えーまあ、描くような世界にはしてはいけないと、まあ、思うわけじゃないですか。なんでまあ、ここはマクロンの再選というのが嬉しいところではあるんですけども、まあ、他国の、ねえー、ことなんで何、まあ、とも言えない面はありますがしかし、まあ、マクロンでえ言ってえくれればいいなと思うのが、まあ、私のまあ意見というか、まあ、感想ですねここで、ね、割れてもしょうがないんじゃないのかなと思います。はい、えー、では今回はこんな感じで、えー、す。またご意見ご感想等ございましたら、あ取り上げてほしいニュース等ございましたら、えー、まあメール等お待ちしております。ではまた。